0: Vi får inte hamna i en sån situation som vi gjorde i, i våras igen. utan Inte minst därför att vi gjorde det så är det bättre att, vara, att göra lite för mycket än, än, än lite för lite. Och, och, vi bör inte ställa så höga beviskrav så att säga, på, på åtgärder när det finns rimligt stöd för att de ändå är effektiva så att vi inte... Inte vi inte vidtar dem, utan vi bör, vi bör verkligen använda oss av en försiktighetsprincip.
1: så säger jag välkomna till Covid-19, Vetenskapsforum, och till vår kanal. Jag heter Jens-Dilof Sörensen, och idag är det den 9 augusti, och jag sitter här med Lars Kalmfors. Välkommen! Tack. Och, eh, jag ska presentera Lars Karnfors, du är professor emeritus i internationell ekonomi. Eh, jag skulle nu säga en av Sveriges mest namnkunniga ekonomer, nationalekonomer och internationella ekonomer. Och du är fortfarande aktiv och forskar och, eh, bland annat på Institutet för näringslivsforskning. Eh, och vi ska prata mycket om ekonomi idag i förhållande till pandemin. Vi ska prata både om hur Sveriges ekonomi ser ut och stödpaket och så vidare. Och vi ska också prata om um, um, liksom strategier för framtiden och vi ska prata lite grann om, om relationen mellan politiker och experter. Och, så vi, vi kommer att ha ett långt samtal, uttömmande samtal. Och du har skrivit och varit kritisk till den svenska strategin. Um, också. men jag tänkte börja med, vi kanske ska börja med förra veckan eller veckan som kom, kom här så har det kommit en um, kvartalsrapport för det andra kvartalet um, om Sveriges BNP-utveckling och det var ett historiskt ras på och um, uh, jag tänkte liksom börja, börja i det att höra vad du säger om om det, hur du ser på det?
0: Ja, det är ju det största ras som vi har haft under ett kvartal. Um, alltså under 1990-talskrisen så sjönk ju BNP över tre år med ungefär 5%. Men nedgången var, var långsam, det kom lite i taget. Sen var det en snabbare nedgång under den globala finanskrisen 2008-2009. Så vi hade ett kvartal där 2008, kvartal 4, då det var ett ganska kraftigt BNP-fall. Men ändå inte i paritet med det vi har sett nu, som alltså är storleksordningen 8,5% procent under ett kvartal. Det, det har vi inte haft tidigare. Ändå kan man ju säga att det var nog lite bättre än vi kunde befara eh, om vi går tillbaka två-tre månader. Då trodde vi nog att det skulle bli ett ännu större fall. Så att, ja, i den meningen så, så var det väl mer positiva siffror än äm, vi befarade.
1: Och hur, hur stora växlar tycker du man kan dra på det här? Det här är vissa variationer, för det har kommit, äh, det har kommit rapporter från USA som är lite, lite, lite mer äh, i fall. Och då har... Det finns ett EU-genomsnitt och alla siffror är väl inte klara och många är preliminära. Men hur mycket växlar ska man dra på det här? Det är en indikation. Men...
0: Alltså alla BNP-siffror för andra kvartalet är preliminära. Och vi vet att det ofta sker stora revisioner i efterhand. Både uppåt och neråt av de här första kvartalsiffrorna. Men det ser ju ändå ut som, som vi jämför med Tyskland så har vi lite mindre BNP-fall. Uh, och Det är klart att det är större BNP-fall i uh, de länder som tidigt drabbades väldigt hårt. Uh, alltså, Jag tänker på Spanien, Italien, uh, Frankrike. Uh, tyvärr så, det man helst skulle vilja jämföra med det är ju de andra nordiska länderna. Uh, och där... De prognoser som har gjorts har ju varit att de snarast skulle gå lite bättre än Sverige. Men tyvärr så finns det ännu inte där några siffror för, för andra kvartalet utan de kommer först lite senare. Så att det blir väldigt intressant att se när vi kan jämföra med dem men det, det får vi vänta lite.
1: Ja, men det finns ingenting som direkt tyder på att Sverige har klarat sig bättre, och tjänat speciellt mycket på att ha en helt annorlunda strategi, utan det är för stora växlar att dra på det. Ja,
0: det är nog ändå så att en del tyder på att vi har klarat oss något bättre, och det än så länge. Och det är nog naturligt att relatera det till att vi stängde ner mindre än andra, alltså att vi införde mindre hårda och lite senare restriktioner. Men vad det sen betyder för helåret, om vi har ett längre perspektiv, det skulle jag inte våga säga någonting om.
1: Nej, Vi har hösten som kommer också, så får vi se. hur, hur, hur ser stödpaketen ut nu för det här? Det här, det här är ju liksom den största krisen på mycket länge. Vi liksom, det är väl närmast man kan jämföra med 30-talet eller något sånt där. Hur ser stödpolitiken ut och hur, hur bör den utformas, tycker du? Ja, det är ju gigantiska stödpaket. Alltså om man
0: bara summerar kostnaderna för, för själva stödpaketen så, så pratar vi ju enligt de uppskattningar som har gjorts. De behöver inte stämma, men, men uppskattningarna har ju varit att man skulle landa en bra bit över 250 miljarder under det här året. Alltså, då, då talar vi om... Mer än 5% av BNP, kanske 5,5% av, av BNP. Mm. Och sen får man ju till det lägga då att eh, statsbudgeten eller de offentliga finanserna försämras ju också av att det faller bort skatteintäkter. Så att eh, Finansdepartementet har ju räknat med att eh, de offentliga finanserna kommer gå med ett underskott på ungefär 8% av BNP i, i år. Det är inte lika mycket som, som värsta året under 1990-talskrisen, men det, det är väldigt mycket. Nu uh, kan det bo, bli både mindre och, och mer. Uh, så det är väl troligt att det kommer att beslutas om fler stödpaket uh, under hösten. Uh, som, ja, det, det, det finns en diskussion om, omkring det. Samtidigt så finns det en del som tyder då på att... De här uppskattningarna av vad det man har redan beslutat ska komma att kosta kanske har varit väl tilltagna. Företag har i rätt stor utsträckning sökt mindre av vissa stöd än man trodde men som man inte riktigt vet vad det beror på. Om det bara är en tidsförskjutning eller om företagen har gått bättre än vad man befarade. Men alltså det, ja, det, är, det är väldigt stora stödpaket. Och stödpaket av en annan typ än vi brukar ha i, i en lågkonjunktur. Det normala är ju att det gäller att hålla efterfrågan uppe. Nu så har inte det varit huvudsyftet egentligen. Utan huvudsyftet har ju varit att uh, hålla människors och företags inkomster uppe. Alltså staten har spelat en en roll som ett stort försäkringsbolag, försäkringsgivare, så att det, det ser ju annorlunda ut. Vi kommer att få en väldigt stor ökning av den offentliga sektorns skuldsättning det här året, så att den kanske ökar med en 10 procent av BNP, kanske ännu mer.
1: är det en ny känslanistisk ära vi kommer säga eller?
0: Ja, keynesianismen var ju egentligen att man skulle hålla efterfrågan uppe. Så att det, det är inte riktigt det i och med att det är rollen snarare. Men helt klart, alltså det här med synen på vad staten ska göra har ju pendlat. På ja, 1920-talet så skulle staten inte göra mycket- Uh, och inte på 1930-talet heller innan det keynesianska omtänkandet kom. Och sen hade vi en period under efterkrigstiden då man var inställd på att staten skulle göra väldigt mycket. Uh, sen ledde ju det till inflation och, och stora ekonomiska problem i många länder. Och då blev den dominerande synen att staten skulle dra sig tillbaka. Och, och det var väl synen när vi gick in i den globala finanskrisen. Men då var det ju... Uppenbart att uh, den kunde man inte klara utan stora finanspolitiska insatser. Så att det har ju svängt tillbaka till att uh, finanspolitik är väldigt viktigt. Man kan inte bara förlita sig på, på penningpolitik, alltså räntepolitik och att tillföra likviditet. Utan är det så här stora störningar då måste staten gå in med finanspolitik. Alltså med att öka offentliga utgifter mm. eller, eller sänka skatter. Så där är intressanta pendelrörelser i, i, i tänkandet som har varit.
1: Ja, statens roll ekonomi. ekonomin. Jag tänker en pandemi här det är också en stor omstrukturering. Det kommer, det kommer antagligen att ha stora konsekvenser för um, både för liksom den globala produktionskedjan och hur, hur relationerna ser ut och hur företag tänker och så vidare. Men även vilka sektorer, som liksom hur, olika sektorer i ekonomin. och sånt där. Hur tänker du kring det? Är det liksom stöd och sen återgång till, till det gamla? Eller är det en stor omstrukturering här vi ser?
0: Ja, det där är ju en av de svåra frågorna. Man kan ju säga att i våras, när, när vi var i väldigt akut kris, då var i någon mening politiken lätt. Alltså det gällde bara att slänga in så mycket pengar som möjligt för att förhindra en, en, en katastrof. Att vi skulle handla i en kumulativ nedgång i, i ekonomin. Så att man behövde egentligen inte och hade inte tid. Man kunde inte finkalibrera politiken. Men då hade väl de flesta av oss föreställningen att när vi kom till hösten så skulle allt kunna återgå mer till det normala. Och så tror jag inte man kan se det längre. Utan nu, nu är vi väl flesta är, är väl inställda på att även i bästa fall så får vi en ganska lång övergångsperiod. Alltså då, då ekonomin kommer att vara fortsatt väldigt starkt coronapåverkad. Och vi behöver fortsätta med, med, med stöd innan det kan bli en så här mer definitiv omstart. Och I värsta fall så, så får vi leva väldigt länge. –med en coronapåverkad ekonomi, så alltså att det nästan blir det nya normala. Mm. Men hur, hur det är med det... Så, så, ju, ju längre tiden går, ju mer måste vi ju tänka på den här balansen– –mellan att bevara så att säga, tidigare jobb, tidigare verksamhet– eh, –men inte förhindra då omstrukturering och omställning i, i ekonomin. Och det här kommer att bli ett eh, jättesvårt problem för eh, politiken då att, att hantera. Att, vi har ju till exempel de här permitteringsstödena alltså, som, som kommer att bli väldigt dyrt. Eh, att eh, man helt enkelt subventionerar företagen så att de behåller anställda fasten de inte arbetar. Vi har det som kallas för... Något oegentligt för omställningsstöd, fast det är raka motsatsen. Det är ett stöd till företag som har tappat omsättning. Och det här har vi ju gjort då för att vi, vi, vill, så, ja, vi vill inte att livskraftiga företag ska gå i konkurs. och Som vi säger, organisationskapital ska, ska förloras. Och vi vill inte slå sönder samhällsekonomiskt riktiga matchningar mellan... Företag och, och, och anställda. Men å andra sidan då så, så är det, ju, även, om det vi, vi, även om allting ska återgå till det normala så småningom så är det klart att det är en stor samhällsekonomisk förlust om många inte ägnar sig åt, åt samhällsekonomiskt meningsfulla aktiviteter under lång tid. Ehm, antingen i form av utbildning eller i form av att arbeta där, där det finns eh, arbetsuppgifter. Eh, men man kan ju också tänka sig att eh, den här situationen leder till mer permanenta förändringar. alltså Eller skynda på mer permanenta förändringar. Alltså, E-handel istället, för istället för fysisk handel. Vi får mer digitala möten. Så att vi, vi gör flera såna här saker som du och jag gör mm. just, just nu. Med, med konsekvenser då för... Resor för eh, eh, hotell, eh, besöksnäring, konferensarrangemang. Eh, vi jobbar mer hemifrån. Då behövs det mindre kontorsyta och det försvinner många servicefunktioner- som är idag knutna till, till de stora arbetsplatser som vi har. Vi kommer att behöva sannolikt mer personer, i, mer anställda i, i vård och omsorg. Och då är det klart att då, vi vill ju inte vill försvåra den, en, en, en sån omställning. Och det talar ju emot att man ska stötta så att säga, existerande verksamheter. så att jag, jag är väl inne på att man måste dra ner generositeten i, i de här permitteringsstöden och, och, kräva, och i den mån de utgår kräva att företagen anordnar mer av utbildningar för sin personal. Men sen måste vi gå över till att i, i större utsträckning stödja det som är livskraftigt. Man, man, man kan tänka sig sänkta sociala avgifter för företag som tar tillbaka sina korttidspermitterade i, i, i full verksamhet. Man kan tänka sig mer av anställningsstöd alltså för att företagen ska anställa. Man kan tänka sig... Det som i Sverige ofta har diskuterats tidigare, framför allt från LO socialdemokratiskt håll, om så kallade marginella sysselsättningssubventioner, alltså att man subventionerar företag som, som växer. Så att vi, vi måste på något sätt över tid gå från att subventionera tidigare existerande verksamheter till att också underlätta för sånt som, som ska växa. Hur man ska fasa in det här, det är ingen lätt uppgift. Det är väldigt svåra målkonflikter.
1: Och det är stora potentiella omstruktureringar av ekonomin som du nämner här. Liksom, att vi vet inte vilka sektorer som du nämner, hur kommer, hur kommer olika branscher att förändras och vilka sektorer kommer att växa. Och så där. Jag tänkte, du nämnde det här, vi vet inte. Det är mycket som är osäkert kommer vi att få en långvarig coronapåverkad ekonomi och, och eh, något som, som du nämnde, det nya normala. och Då tänkte jag bara passa liksom, på att liksom, ta upp sådana frågor som isolation, alltså isolering och karantän. Eh, vi har en så pass eh, vad ska vi säga, in, eh, sammanvävd ekonomi, eller internationaliserad och uppkopplad ekonomi idag. Men om man, om man tänker, jag vill göra en historisk parallell och så höra hur du, hur du tänker kring det. Va? Om man tänker så är det liksom kapitalismens framväxt och den liksom förkapitalistiska Europa, liksom både medeltiden och renässansen efter, så var karantänregler, var en integrerad del av ekonomin. Alla städer längs Sidenvägen hade karantänsregler. Liksom liksom de stora handelsstäderna i, i Italien och liksom Venedig och Venedig är mest känt. Man hade karantänsregler. Det, liksom, det kommer från um, att man hade 40, dagar, liksom, 40 dagars karantän. Tidigare hade man i, i um, Ragusa, som idag heter Dubrovnik, hade man 30 dagar. Men det var ganska långa karantän för alla handelsskepp som kom in. Och man hade sådana här lasaretter, som det kallas, där folk, folk från skeppen fick sitta i karantän. Um, och så hade man olika. Liksom hade man en, en, en hälsokommission som kom ut från staden och besökte skeppen och gav dem liksom ett nummer, den etta, en tvåa ett eller, en två eller en trea. Och så fick de sitta kanske, med minst 18 dagar. Så det var ganska långa karantäner. Och så satt de på, i Venedig så fanns det en lasarett och eh, liksom små övar där man antingen satt när man var, väntade på, Får klartecken att komma in i staden, eller så fick man sitta där var man behövde behandling. Ehm, och, ehm, ofta tänker man, läser man inte om det när man läser ekonomisk historia kanske, liksom, de här karantänsreglerna, ehm, hur ser det ut i en modern samtidig ekonomi? Hur, om man har karantän, liksom, vi har nu karantän liksom, för svenska som ska in till Finland, och. Liksom, i olika länder och sätter olika begränsningar. Men kan det bli en del av det nya normala att man liksom inför det här i den här väldigt liksom internationaliserade ekonomin med isolering och kontroll och så vidare på ett nytt sätt än vad man har haft?
0: Ja, Du är ju historiker så att du vet, du har mer, mer perspektiv på de frågorna säkert än, än jag. Jag föreställer mig ju att det, det Ska gå alltså av de här skälen ändå att upprätthålla flöden av, av varor mellan länderna. Men det är klart att där vi ser stora skillnader i smittspridning så kommer det säkert att vi kommer säkert att få ja, begränsningar i resandet och karantänsregler. Och Det slår ju naturligtvis mot turism, men Det, det, det slår ju också mot så många affärskontakter, affärsmöten och så vidare. Så att där, där är det väl rimligt att tänka sig att i varje fall nu, vid tid framöver, så, så kommer situationen att påverkas av det. Men om det verkligen ska behöva bli så på, på jag menar, lite, lite längre sikt. Är jag, väldigt osäker på och det är väl alla så att det är väldigt svårt mm. att förutse att vi, vi hoppas ju ändå att det här ska vara en, en övergående situation i varje fall alltså med konsekvenser av de som vi, vi ser nu um, om jag ska spinna vidare på det här så då tänker jag nog mera på att det vi har upplevt här under våren var ju ett tag att um, så här globala leverantörskedjor eh, inte fungerade. Ja. Och där kan jag väl tänka mig att eh, företag kommer att bli mer försiktiga att inte förlita sig på enskilda leverantörer. Eh, särskilt då utomlandsifrån. Alltså att, att man kommer att försöka att inte lägga alla ägg i samma korg. Man kommer att försöka ha fler leverantörer och man kanske kommer att prioritera att ha vissa närmare i, i samma region eller eventuellt in, inom samma land. Så att jag kan se framför mig att vi får någon slags deglobaliseringstrend som ju kommer att slå i så fall mot, mot, mot att vi får lite lägre produktivitetstillväxt därför att man kommer istället att prioritera Säkerhet, Men
1: mm. Det är ju intressant, intressant för att det har man redan sett va? att man lägger ut produktionen billigt och ofta blir det kanske i Kina för det är, det är billigt. Men då blir man också samtidigt väldigt känslig för produktionsstopp eller liksom minsta eh, avbrott i flödet och sådär. Eh, och jag tror det är många företag som redan nu har börjat att tänka om det här, men, men eh, Ja, det, är, det, är, det är nog klokt
0: så att säga. Jag ska säga att förmodligen klok politik att äh, acceptera lite lägre kortsiktig effektivitet mot större säkerhet.
1: Ja, säkerhet i distribution, säkerhet i produktion, ja. och ja. så vidare. Jag tänkte fråga, vi pratade precis om stödpaketen och så tänkte jag att det byggs upp en väldigt stor skuld med de här stödpaketen. Och Jag tänkte både i det svenska fallet men även i EU. Vi har precis ganska nyligen haft en uppgörelse i EU om stödpaket och transfereringar inom EU. Kan du säga någonting om hur du ser på det, den här uppbyggnaden av skuld både för svensk del och hur du ser på det europeiska, eller EU-paketet?
0: EU ja, om vi börjar med, med Sverige så... Befinner vi oss i den lyckliga situationen då att vi startar med en mycket låg eh, offentlig skuldkvot. Alltså vi, vid ingången till krisen så var offentlig sektors bruttoskuld som man säger. Så man nättar ut alla fordringar och skulder inom offentlig sektor. Det som man räknar inom EU. Då låg vi på ungefär 35 procent av BNP. Och Det är lågt jämfört med andra länder. Så Tyskland och Finland låg på 60 av BNP före krisen. Frankrike och Spanien låg på 100 ungefär. Italien på 135 och Det där betyder ju att vi har det stora möjligheter att låta vår skuldkot öka om det nu behövs ganska väsentligt. Så att vi, har ett, uh, vi har ganska långt tills vi kommer upp till EU:s skuldgräns på 60 och där många där andra länder då, som Tyskland och Finland låg redan före krisen. Så att vi har väldigt stort uh, utrymme faktiskt. Uh, sen kan det vara kommer det vara klok politik att ta ner skuldkoten igen efter det här efter vi nu ser hur bra det är att ha utrymme när det händer något uh, obehagligt. Så det ska vi göra. Men vi behöver inte ha så bråttom med det. Och, och, och vi kan absolut uh, låta skuldkoten öka. Sen har vi ju då länder ut i Europa som är i en helt annan situation. Uh, vi har Italien. De låg på ungefär 100, som jag sa 135 procent av BNP före krisen. Och där är ju prognosen att de kommer upp till 160 procent av BNP. Grekland kanske till 200 procent av BNP. Frankrike, Spanien kanske 115 procent av BNP. Och det är det som ligger bakom de här EU-stöden. Alltså att det är en potentiellt farlig situation, även om... Statsskuldräntor är nu generellt är låga de har varit låga även för länder med hög statsskuldkvot. Så vet vi ju att situationer kan uppkomma där länder med mycket offentlig skuldsättning får svårt att låna och räntorna börjar stiga och man kan komma in i en ond spiral som utlöser både statsskuldkriser och bankkriser. Och Italiens läge ser inte bra ut, får man ju absolut säga. Så att jag tycker att det fanns väldigt goda skäl för stöd på, på EU-nivå. Det som man har diskuterat är ju det som vi ekonomer kallar för moral hazard-problemet. Ja. Alltså att man ska inte belöna länder som, som har misskött sig. Och det har ju i viss mån Italien gjort. Men å andra sidan, den skuldökning som sker nu är ju inte resultatet av att man har misskött sig utan det är ju en helt extern, exogen störning som vi säger, utifrån kommande. Så jag tycker att de här moral argumenten är svagare nu än mycket svagare än de var under, under eurokrisen.
1: Ska vi kort förklara begreppet
0: moral hazard? Det är... Ja, men det menar man ju att är man för generös med, med stöd så uppmuntrar det till oansvarigt beteende. Så, ja, så, precis. Kan man väl säga. Det, det finns ingen riktigt bra översättning på svenska för moral hazard. Men man säger...
1: Nej, att det, lite grann att den som tar risken också måste, måste få stå för den, så att säga. Jag tänkte... ja. Utöver moral här, utöver. Det är ju dels det. Men sen är det också en politik. Det har varit mycket disk, diskussion liksom med hur mycket ska det blir dyrt för Sverige. och Ska Sverige vara med här och betala så mycket? En annan fråga är ju liksom de olika politiska. Det är till exempel olika pensionsålder i olika länder. Och där är olika. Liksom, måste det harmoniseras för att det här ska kännas liksom rättvist, eller, eller tror att att liksom, det blir... Det blir um, vad tror du liksom om de politiska aspekterna av det här stora EU-federala liksom, um, paket? Liksom, att det blir en federalisering av ekonomin? Liksom. Så, alltså.
0: Ja, frågan är ju hur stort steg det här är. Uh, alltså, redan under eurokrisen, så då inrättade man ju... Den här så kallade europeiska stabilitetsmekanismen som, som innebär så att, att EU-länderna de facto lånar gemensamt och sen har man använt det för lån då till, till eh, krisländerna. Eh, så att man hade ju redan tagit sådana steg. Skillnaden nu är ju egentligen att man, man ger stöd till länder innan de har hamnat i, i akut eh, statsskuldkris. Det kan man ju säga att det, det, det är ett ytterligare steg. Eh, och genom då gemensam upplåning och eh, bidrag. Eh, nu hade jag i och för sig lite svårt att förstå varför Sverige snöade in så mycket på det här att det, det inte fick vara bidrag utan det ska vara lån. För jag tror ju att eh, även om man... Ger lån till länder här som Italien med, med väldigt hög skuldkod– så kommer de att få väldigt svårt att betala tillbaka de där lånen. Så att eh, även lån kan nog på sikt för, förvandlas till, eh, till bidrag. Eh, men jag tycker ändå så att, säga att det var risken för en veritabel härdsmälta i den här situationen. i, i eh, du? Ja, så att eh, jag tycker det var riktigt att, att ge de här stöden. Och jag tycker att det hela går även utöver problem bara för det euroområdet. Så jag tycker det var riktigt att det inte bara sköttes av euroländerna utan även ett, så att säga, på EU-nivå så att även länder som Sverige deltog. Jag tycker också att vi ska komma ihåg att en annan gång kan det ju vara vi som behöver, behöver hjälp. Så att det är inte så smart tycker jag att –framstå som allt för, allt för snål. Jag hade ju hellre sett att vi hade drivit hårdare– då –att EUs budget skulle användas för mer vettiga saker– –så att man dragit ner jordbruksstöd, ja, det gamla regionalstödet– –att vi skulle ha fokuserat mer på det än att få egna budgetrabatter.
1: Det hade blivit en långvarig politisk kamp om man skulle gå på dem.
0: Jo, men det var ju en kamp även nu så säger om budgetrabatterna. Ja. Och det, det är mindre viktigt för systemet. Ja. Så jag, jag tycker vi skulle ha prioriterat att alltså få systemförbättringar ja. i budgeten än att liksom, vinna några miljarder som dessutom då framstår som ganska egoistiskt.
1: Ja. Det är ju ständigt liksom diskussion det här mellan vad man ska även när det gäller banker och sånt där och inom, inom EU liksom bailouts eller inte och ska man risken med att man belönar moral hazard och så vidare så, ja. ja,
0: men där så, så det, det är väl ett så bankunionen tycker jag är ett ganska stort steg framåt ändå att man får kontroll, så att säga, på EU-nivå. Uh, för det minskar risken för uh, allt för uh, cozy relationships mellan reglerare i enskilda länder och bankerna i enskilda länder. Så att uh, uh, det tycker jag ändå har varit en, en framgång, så vitt jag kan se. Men nu har vi kommit långt ifrån.
1: Uh, ja. jag, tänkte, jag tänkte ta tillbaka frågan till, till Sverige då. Uh, du har själv varit kritisk mot hur Sverige har alltså den svenska strategin eller det svenska agerandet här och skrivit artiklar om det, men jag tänkte fråga, varför gjordes det inte fler billiga, alltså det fanns många billiga insatser som man kunde ha gjort tidigt i, i Sverige. Varför gjordes det inte mer på ett tidigt stadium?
0: Ja, det är ju inte en fråga som egentligen ska ställas till mig, men Nej. vi kan ju ändå fundera över det. Att för mig är det väldigt svårt att, att förstå. Jag, jag, jag kan inte se det på något annat sätt än att man på Folkhälsomyndigheten helt enkelt gjorde allvarliga felbedömningar i, i inledningsskedet av um, coronapandemin. Nu kan man ju säga att det, det var på sitt sätt förståeligt jag menar, det var svårt att veta men man borde menar jag ha förföljt en
1: försiktighetsprincip
0: i, i, i den oklara situation som var
1: testning till exempel kanske ja.
0: ja det är en sak men vi kunde ha infört restriktioner för allmänna sammankomster tidigare vi kunde ha satt de som kom tillbaka från Italien och alltså under de här slutet av februari, början av mars i karantän, även om de inte visade symptom. Men det var ju faktiskt så att folkhälsomyndigheten rent av då aktivt uppmuntrade personer som kom hem och inte hade symptom att, att gå till jobbet, att säga, och kritiserade företag som Mm. Valde att eh, själva att, sätta personal i karantän. Det är för mig väldigt svårt att, att förstå därför att det hade inte haft, det, det rörde så få personer i den situationen. Mm. Så att kostnaderna hade varit väldigt, väldigt små, och de potentiella vinsterna kunde ha varit, varit stora
1: baserat på tusen års erfarenhet av karantän och ekonomi som vi pratade om tidigare. Uh,
0: yeah. Ja, för mig är det mer en fråga om försiktighet och sunt. Försiktighetsprincipen,
1: ja. ja. Jag tänkte man har alltid följt, just försiktighetsprincipen har ju varit vägledande i liksom handelsstäder och så vidare. Det är därför man har haft den här karantänen, för att man vet aldrig om en pandemi är den allvarlig eller inte allvarlig. Det kan ju vara något som är riktigt allvarligt, det kan vara något som, och då är det bättre att vara försiktig.
0: Ja, så, så länge som kostnaderna ändå är små så, så är ju skälen för det oerhört starka. Sen så att säga när det hela hade kommit igång kan man ju i för sig säga att det här, frågan om man ska göra en större nedstängning eller inte, den, den är ju svårare därför att den har omedelbara ja. stora ekonomiska konsekvenser men den har förstås också en plussida att kan man väl få ner smittspridningen så tjänar man tillbaka en del eller allt eller mer senare. Men, men den, den frågan är ju svårare så att säga. Men jag tyckte i början så var det lätt och jag tycker inte att det är att vara efterklok för att det var ändå många som, som uttryckte den uppfattningen redan på det stadiet men, men det viftades bort.
1: Och det är, ju, det är ju intressant här för nu det är ju ofta, ofta har det varit i disk diskussionen Antingen är det det här väldigt um, lösa um, hanterandet som i Sverige, eller så är det total lockdown. Va? Men det fanns ju en massa möjlighet, möjligheter där emellan. Va? Som till exempel du nämnde karantän för de som reste. Uh, du nämnde uttestning, testa, spåra um, och, och isolera då naturligtvis en del av karantäns... Liksom munskydd det är också en sån här enkel åtgärd. Och det har inte, det är ju inte en lockdown då, utan det är något annat. Det är relativt billiga, billiga åtgärder som ändå kan skydda. Skydda för, så att man inte får en
0: Ja, jo den här frågan om munskydd är ju, är ju intressant så att säga, hur den har hanterats. Så att, jag kan ju bara gå på det jag läser så säga, och det jag hör när jag diskuterar med. med de som kan mer, men jag uppfattar det ändå som att det har kommit mer och mer stöd för att munskydd då har en begränsande effekt. Ja. Äh, och Även om man nu tänker här framöver så, så tycker jag att principen, utgångspunkten måste väl ändå vara att om det finns åtgärder som är billiga... –och det finns en så betydande sannolikhet för att de har effektivitet– –då så bör vi väl använda oss av dem eh, av just eh, försiktighetsskäl. Eh, att om det är billigt inte har så stora kostnader– –då bör vi väl göra snarast mer för mycket än, ja. eh, än för lite.
1: Och det har ju kommit mycket senaste tiden, alltså under sommaren, här, det, har kommit, det finns över 170 studier nu och, och liksom som sammantaget väldigt övertygande visar på munskyddens effektivitet. Och en del är vetenskapliga artiklar, en del är, är studier som är gjorda av olika länders Men Inte bara munskyddet generellt så har det här skapat en stor polarisering i samhället. Inte bara i Sverige men även kanske... I USA ser vi det också, men i Sverige ser man också en sån här stark polarisering mellan olika positioner. Att, hur ser du på det? Vad, vad tänker du kring det?
0: Ja, och det finns ju uppenbarligen en väldigt stor polarisering mellan Folkhälsomyndigheten och många inom den medicinska professionen. Och man kan ju säga att det är ju också ett, ett misslyckande för Folkhälsomyndigheten. Alltså att det finns den här förtroendeklyftan. Jag menar, när jag diskuterar med folk så, så hör jag ju att det, 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 finns, det finns en förtvivlan över att man inte tycker att man lyckas få fram argumenten till Folkhälsomyndigheten. Man, man funderar nästan på hur, hur ska man ska presentera argumenten på ett så uh, hovsamt sätt så att man inte låser sig på folkhälsomyndigheten. Mm. Det, det är ju en situation som är väldigt, väldigt uh, olycklig. Sen har ju de, debatttonen har ju varit väldigt hård uh, från, från båda sidor egentligen. Uh, men det är ju också Förståeligt. Alltså det, 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 här, det, gäller ju, det gäller ju människoliv och man anser att man så att säga, på oklara grunder väljer en strategi som har väldigt svåra konsekvenser. Då måste man ju säga detta. Tyvärr då så, det är ju sånt som, vi, vi tycker inte om att höra det så att de som har kritiserat, och det har hjälpt även mig själv, som har kritiserat den valda strategin. Vi stöter ju, vi stöter ju bland bort människor som, som inte vill höra att man har gjort på ett sätt som, som inte är försvarbart. Mm. Det där är ju ett, det, det är ett svårt problem. Jag, jag tycker inte heller om att säga att någon... –har gjort absolut fel och det har fått väldigt svåra konsekvenser. Men samtidigt kan man ju inte vara tyst om detta– –om man anser att, att det finns övertygande skäl att tro att det är just så. Men det där är ett problem i, i, ska jag säga, i svensk samhällsdebatt nästan. att Många vill inte höra talas om det– och, och man kan ju säga att vi kan ju, vi kan ju inte med säkerhet ange några siffror för hur många människoliv har gått till spillo på grund av den strategi som, som har valts. Men man får väl ändå säga att det, det är väldigt troligt att det är höga siffror som beror just på det. Även om det kan finnas andra faktorer som, som också har spelat in.
1: Mm. Men det. Sen finns det ju andra, sådana finns ju andra här aspekter som att alla som sitter i självvald eller ja, självvald är kanske inte men alltså självisolering va? alla i riskgrupper. Alla som är 70 plus och så vidare liksom, om det nu är en samhällsbridning som man inte riktigt har kontroll över så, så måste folk vara försiktiga och sitta hemma och sådär det, det är också sån här det har också konsekvenser både till tilliten och även ekonomiskt. Så det är många andra sådana här aspekter. Hur ser du på det?
0: Ja, Jag är ju också 70-plus. Nej, men man måste ju säga att det är en ytterligare aspekt på den strategi som vi har valt. Alltså att det har lagt en väldigt stor anpassningsbörda på en, en speciell grupp i samhället, nämligen äldre och andra i, i riskgrupper. Uh, ekonomiskt så uh, kanske det har varit fördelaktigt därför att uh, de flesta som är pensionärer arbetar inte uh, men det är klart att det är väldigt stora påfrestningar för många uh, jag tillhör ju dem som uh, jag kan ju ägna mig åt att kritisera strategin och jag kan skriva en artikel så att jag uh, jag kan ju sysselsätta mig med, med, med det men uh, för många som inte har så att säga, de möjligheterna så måste det vara oerhört påfrestande.
1: Jag ska fråga lite mer kring det här. Du, liksom, den här splitter, klyftan eller vi ska säga, som du tog upp mellan folkhälsomyndigheten och en stor del av den med, liksom, medicinska expertisen. Och det, det, det verkar nästan som att det kommer en massa liksom, nya forskningsartiklar och så vidare, men det verkar inte som att det spelar någon roll för strategin ligger fast. Oavsett vad som kommer i, i, i nya, ny liksom vetenskaplig evidens och sånt. där. Och kontakten är liksom inte så, så god mellan, mellan. Hur ser du på den här liksom den sven, och säga, den svenska förvaltningsmodellen? Och sen så ansvarsfördelningen eller relationen mellan å ena sidan forskarsamhället och den myndighet som enligt lagen ska ha en vetenskapligt baserad. Liksom, det ska vara vetenskapligt baserat, liksom strategi och så vidare och sen å andra sidan politikerna va? politikerna och tjänstemännen så då, liksom politikerna och så folk, folkhälsomyndigheten i det här fallet vi har liknande modeller inom ekonomi och inom andra områden, hur ser du på det här? Ja,
0: det, det var stora frågor men, men innan jag tar den stora principiella frågan så, så låt mig bara säga att jag har väldigt svårt att undvika slutsatsen att Folkhälsomyndigheten tidigt på grunder som inte är helt klara för mig valde en viss eh, approach och att det sen så att säga har låst eh, det man har gjort eller inte gjort längre fram. Därför att eh, en förändrade beslut så att säga, skulle kunna ses som en, ett, ett erkännande av att det man gjorde från början inte var så bra. Och jag stöds ibland av, av sättet som man argumenterar på, och bara ta ett exempel att man har ofta lyft fram det här att ja men Storbritannien som har gjort en stor nedstängning de har klarat sig sämre än Sverige, vilket jag tycker är ett horribelt argument för att det var ju precis tvärtom att Storbritannien hade väldigt gjorde inte särskilt mycket, man hade väldigt milda restriktioner och då så
1: förlorade
0: man likt Sverige, och då förlorade man kontrollen över det hela och sen fick man slå till med väldigt hårda åtgärder. Så Storbritannien kan ju inte användas som, som exempel på att en tuffare strategi så att säga inte, inte fungerar. Och det, det kan jag inte förstå hur man kan anföra det argumentet. Det, det måste vara mot.
1: Uh, rim, det är som att man plockar, man, plock, man plockar det som man vill, liksom för att uh, man vill inte jämföra med Norden, andra nordiska länder, och så vill man hitta något. Men, men det, det är en viktig kritik alltså, om man går in i, i en, vad ska man säga, går in i ta beslut, oavsett vad som är grunden, varför väljer man det? Man tror på strategin eller den är pragmatisk, man saknar beredskap så då får man ändå göra så här, eller, oavsett vad bakgrunden är. Men att den sen inte kan ändras när det kommer ny vetenskaplig evidens det är ju, det ju ett stort problem i, i hur, hur det fungerar.
0: Ja, och alltså i någon mening är det ju mänskligt, men... Jag har alltid uppfattat det som skillnaden mellan att vara akademiker och vara politiker. Att eh, som akademiker är det mycket lättare ändå att säga att nu, vi gör det hela tiden, att när det kommer ny evidens så, mm. så får vi modifiera våra synpunkter och slutsatser. Eh, samtidigt som det inte alltid är helt lätt. Och jag menar, det, det, vi som akademiker drar nog också benen efter oss ibland när vi inte skulle göra det. Mm. Men, men vi har ändå lättare att göra det, medan politiker så att säga, har, har, har svårare. Men här är det nästan som Folkhälsomyndigheten har hamnat i den politiska rollen. Mm. Men sen ställde du den mer principiella frågan om ja. att, så att säga, relationen mellan experter eller expertmyndigheter, tjänstemän och, 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 ja, miljö, ja. Ja. Uh, och den svenska förvaltningsmodellen jag kan ju inte se hur, hur den modellen i och för sig hade uteslutit att politikerna hade tagit ett större ansvar för det gör de på många områden arbetsmarknadspolitiken är ett sådant område där, där så att säga, levererar ju inte bara eller följer ju inte bara regeringen vad eh, Arbetsförmedlingen rekommenderar eh, utan man, man är ju väldigt styrande så att det finns många områden där man inte överlåter till sina experter eller expertmyndigheter att styra. Så att den möjligheten finns ju absolut även på det här området. Varför har den inte utnyttjats mera? Ja, en, en, en möjlighet är ju att till skillnad från ekonomi så känner politikerna större osäkerhet inför de här Frågorna för att man, man hanterar dem inte, så att säga, man är inte så van att uh, hantera dem. Men jag menar ju att man borde ha tagit ett större ansvar. Uh, sen rent principiellt då så kan man säga så här att politik ska ju baseras både om... Olika samband men också på värderingar. Man, man måste väga olika effekter mot varandra. Och att hitta den där balansen mellan värderingar och mellan inflytande från värderingar och inflytande från sakkunskap det är svårt. Uh, och inom ekonomisk politik, som jag har sysslat med så har man ju löst det där på olika sätt på olika områden. Uh, när det gäller penningpolitiken så har man gått väldigt långt. Där har politiken mm. lämnat ansvaret, lämnat bort ansvaret helt och hållet ja. till uh, experter eller uh, till till utnämnda tjänstemän helt enkelt. Uh, sen slutet då på 1990-talet uh, så politiken eller politikerna lägger sig inte i eh uh, räntesättningen. Och övriga åtgärder som Riksbanken vidtar. Utan Riksbanken har en klar målformulering. Sen har man krav på sig att på ett väldigt transparent sätt redovisa varför man tar sina beslut. Så att man har offentligt tillgängliga protokoll där olika ledamöter utförligt får motivera varför man röstar på det sätt som man gör när man fattar beslut. Vi har offentliga utfrågningar i finansutskottet där tjänstemännen då från Riksbankens direktion mer eller mindre grillas och får svara för varför de agerar som de gör. Så att man har lagt krav på en väldigt stor transparens. Det är en modell. Sen, ja, sen finns det en helt annan modell och det är att politikerna tar besluten men man ser till att få väldigt tydliga beslutsunderlag från expertmyndigheter. Så har vi när det gäller arbetsmarknadspolitiken, där, där vi får sådana underlag från IFAU, alltså Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering från Finanspolitiska rådet. Så att där serveras med regeringen en, en meny som man kan välja ifrån. Men på, på det här området, smittbekäntningen här, så är det som vi, vi, vi har ingen av de här modellerna. utan. Vi har en regering som har överlämnat beslutsfattandet i stort sett till sin expertmyndighet. Men den agerar inte så att säga, på ett transparent sätt. Man, man redovisar inte tydligt grunderna för, för sina
1: beslut. Det var antaganden, nej. Nej. Utan... Det, är det, ja. Nej det, det är intressant för jag håller, jag håller helt... Ibland har det sagt att det är någonting med den svenska förvaltningsmodellen som gör att man inte kan ta ett... Liksom regeringen kan ta ett grepp över det här och leda under krisen utan man, man lägger ner det på en myndighet. Och, och, men jag håller helt med det att det är inte modellen, förvaltningsmodellen, utan det, det är en... en felaktig slutsats utan du, du nämner två modeller det ena är där man lägger mycket ansvar men då är det mycket hårda krav på transparens och man ser ja. och det andra är att politikerna håller, håller um, kontrollen över och tar besluten men man, man serverar sig en massa underlag från, från experter. Här har vi då inte haft någon transparens kring modeller eller antaganden och, och så vidare men samtidigt har det har vi nästan liksom hamnat som, som gisslan under folkhälskyndighet.
0: Väldigt stor skillnad som jag uppfattade mot Norge som, där, där jag har så här, kontakter och gjort en del jobb. Alltså där det har tagits fram väldigt tydliga underlag och man har haft uh, man har haft offentliga utredningar eller kommissioner som också har vägt ekonomi mot. Uh, smittbekämpning på ett väldigt tydligt sätt. Så att säga. Där, där man direkt har, så att säga, gjort kalkyler där man har, har satt siffror på eh, vad människoliv är värda, så att säga. Inte i någon absolut mening utan man har så att säga illustrerat målkonflikterna genom att eh, att göra beräkningar under olika antaganden. Så att det, det, det är väldigt tydligt hur man resonerar. Och det har vi inte någon som helst motsvarighet till i, i Nej. Sverige. Nej. Och, och det här är ju någonting som då kräver en, en, en samverkan mellan eh, så att medicinska experter, ekonomiska experter och, och, och kanske även andra samhällsvetare. Och det, det skulle vi behöva... Och inte bara i efterhand i en coronakommission, utan vi behöver det för beslutsfattandet.
1: Ja. Och det är kanske särskilt eh, eh, liksom problematiskt när det är så tydlig konflikt mellan myndigheten och en stor del av, den, av expertisen på områden, en alltså stor del av den medicinska, virologiska, epidemiologiska expertisen i landet som de inte alls håller med om, om, om ja. de det som de, de beslut som, som görs, eller inte görs, kanske i storhet. Jag, tänk, jag tänkte fråga vidare. Ehm, nu har vi en höst. Nu har vi, haft en svensk, vi är mitt i en svensk sommar som nästan alltid är en naturlig lockdown i Sverige. Va? Ehm, folk är ute i sina sommarstugor och, och sådär. Ehm, men nu öppnar skolorna. Ehm, folk kommer tillbaka på, från semestern. Ehm, hösten kommer igång. Hur ser du på risker och, och är det bara liksom fortsatt strategi här? Och är det någonting som bör göras här som du tänker?
0: Ja, alltså, ja vi, vi har ju haft en, då en glädjande utveckling under sommaren med... Att både smittspridning och inläggningar på, på IVA och dödsfall, all, allting ser ju ut att ha, ha gått ner. Och, och, och kanske mer än vad de flesta trodde.
1: Ja. Nu, sen... nu, ökar det, nu ökar det igen. Det har ökat, smittspridningen har ökat igen. Trots att testningen har minskat så har den ökat med jag tror, nästan 40 procent eller någonting senaste. Um veckorna. Alltså testningen minskar och smittspridningen har ökat. Så det börjar ändå. Men den har ju gått ner. Så det är från en... Ja,
0: och, och det är oroande och jag ska säga att eh, ännu mer oroande kanske är det vi ser i vår omvärld. Alltså att länder där man trodde att man hade fått kontroll över det ser nya utbrott. Och då kan man förstås säga att ja, de har gått då från en mycket kraftig nedstängning och så har man öppnat upp så att det är en ganska stor förändring. Men precis som du säger så kan man ju se då vår sommarsemester också som en lockdown. Och det innebär ju att jag tror att man måste vara beredd på att vi kan hamna i en situation där smittspridningen går upp igen. Och då menar jag att då får vi inte försätta oss i, i, i liknande situation som, som under våren. Utan man måste väldigt tidigt så här, agera aktivt för att, att för, förhindra det. Och inte minst därför att vi, vi, vi vet nu hur svårt det är, att, hur lång tid det tar att få ner smittspridningen när vi väl får upp den på en, en hög nivå. Och då tycker jag just som, som vi var inne på tidigare att man... Man bör utgå från den här principen att om det nu finns billiga åtgärder som vi tror har finns en rimlig sannolikhet för att de ändå har effekt då, då, då bör vi tidigt eh, sätta in dem. Och Då tänker jag på sådana saker som mycket tydligare rekommendationer om vad som ska gälla i kollektivtrafik alltså så att man inte hamnar i situationen som i somras att plötsligt har SJ 75 procents beläggning och det, det, det är trångt utan hårda klara regler för vad man får ha för beläggning. Det kanske ska vara 50 procent eller
1: något sånt. Munskydd. Det är 170 länder som har munskydd rekommenderar eller till och med en del har krav på det.
0: Ja, det tycker jag också. Munskydd där social distansering inte är, är möjlig. Och, och Vi pratar om allmänna kommunikationer eh,
1: kanske eh, ja, i handen. Eh, och i sjukvården och på äldreomsorgen där man inte heller har. Haft det. Ja,
0: sammanträden med många personer närvarande. Eh, karantänsregler för de som kommer resande från områden med stor smittspridning karantän för de som har varit i nära kontakt med smittade ordentliga resurser för smitt och kontaktspårning
1: mm. kan, kan, om jag får
0: fortsätta alltså ett, ett ordentligt Investeringsstödprogram för att um, anpassa snabbt arbetsplatser och kommunikationer till, till uh, social distansering. Våga stå emot krav från um, idrottsrörelse och uh, mm. kultur på att öppna uh, för, för uh, större evenemang. Jättetråkigt att vi måste det. men vi bör prioritera att kunna öppna skolor. Det är mycket viktigare och då får man ta kostnaden för att annat inte, ja. inte kan fungera. Så får man ersätta dem för så att säga, uteblivna inkomster.
1: Det är sådana så kallade potentiella superspreader-events, stora sportevenemang och sånt. Det är en bra lista som. som... Har du fler saker du tänker?
0: Ja, nej, jag tror att vi täckte i, i stort sett det jag hade. Ja. i tankarna där.
1: Och skolorna, skolorna är ju också en sån här fråga som diskuteras nu. För de öppnar öppna här om mindre än två veckor. Vad, vilka speciella åtgärder som, som behövs där för att, inte, för att inte de ska, så att säga.
0: Ja, och där kan ju uppenbarligen saker göras med. med eh... Alltså att inte ha att bara ha elever på deltid i skolan, Min, mindre grupper, börja vid olika tidpunkter. Eh, samtidigt så, så är som ekonom så kan man ju konstatera då att kostnaderna av skolstängningar är förmodligen väldigt höga. Alltså för det slår mot eh, elevers lärande och, och det påverkar föräldrars möjligheter att gå till jobbet så att, mm om man väljer så att säga, vad man ska hålla öppet om man har mer restriktioner på andra håll så kan man förmodligen ta att hålla skolorna
1: mer, mer öppna Man behöver inte stänga om man gör den typen av åtgärder som du nämner va? Man kan Nej, det, är det isolera mindre klasser och mer gläsare i klassrummet man kan ha munskydd som tar ja. för alla, god ventilation det finns en massa ja. åtgärder som, som, som gör att att man kan skydda barnen och även samhället utan att stänga ner. Det behöver inte vara en lockdown. Men man Nej,
0: och det är ju det så att säga. Så länge det är billigt och rim vi tror att det är rimligt effektivt så bör vi göra det. För vi vill ju inte komma i in den här situationen där vi måste välja så att säga, mellan, eh, mellan ekonomi och eh, smittbekämpning. Det, det är ju ett väldigt obehagligt val att behöva göra. så att. Ja. Ju mer vi kan göra för att undvika den väldigt svåra målkonflikten
1: desto mer bör vi ju göra. Mm. Vi, har, vi har hunnit diskutera väldigt mycket här. Är det någonting som du tycker att vi inte har hunnit med? Som du vill ta upp? som?
0: Nej, det, det är väl bara en förhoppning då om att man ska kunna bryta den här låsningen som har varit alltså att, att vi kan göra ett omtag när det gäller eh, strategin mot, eh, mot coronapandemin U utan att eh, vara bundna av, av tidigare ställningstaganden att man ska kunna ompröva och, och, och just ha som utgångspunkt att vi får inte hamna i en sån situation som vi gjorde i, i våras igen, utan inte minst därför att vi gjorde det så är det bättre att, vara, att göra lite för mycket än, än, än lite för lite. Och, och vi bör inte ställa så höga beviskrav så att säga, på, på åtgärder när det finns rimligt stöd för att de ändå är effektiva så att vi inte vi inte tar dem utan vi bör vi bör verkligen använda oss av en försiktighetsprincip.
1: Det där är ju väldigt bra summeringar du får fram där. Det ena är att man bör lära sig av misstag, kunna ta in ny kunskap, nya och, och ändra sig. Man, man, utgångspunkten, du sa ju innan att det var mer normalt inom akademin och man måste förstå att man alltid kan ha fel. Man Forskningsresultat man kommer fram till kan alltid vara felaktigt. Då måste man vara beredd att ändra sin ståndpunkt. Det var det ena. Och det måste man även vara på som politiker, eller från regeringen, eller på folkhälsomyndigheten. Och sen försiktighetsprincipen: nämner du att, att när vi inte vet vad det, vad det handlar om, och det är det bättre att vara försiktig och det är bättre att agera lite för mycket om inte kostnaden är väldigt stor för, den, för att skydda sig än att vänta på någon, på någon evidensbasering?
0: Ja, och jag kan väl lägga till två saker: till då, att uh, utvecklingen hittills har väl ändå visat att man har lärt sig mer om behandlingsmetoder. Uh, så att det, det, det finns ett starkt skäl att försöka köpa tid. Ja. Och det finns ju en del ända som tyder på att det kanske kan komma fram vaccin här inom en inte allt för avlägsen tidsperiod. Jag tolkar det som att det är lite mer positiva signaler om det nu än det var för några månader
1: sedan. Ja. Och varje vecka, så pass ny, ny, nytt, nytt virus som man läser Man läser nya saker varje dag. Och varje vecka man kan köpa i tid kan vara värt, värt väldigt mycket. Det kan vara värt människoliv. Ja, jag... Ja, vill tacka dig Lars för det här samtalet. Det har varit väldigt lärorikt. Mycket. Vi har hunnit med mycket tycker jag. jag själv. Så tack så mycket för det här. Och jag vill tacka alla som har lyssnat och titta gärna mer på vår kanal. Där kommer många olika samtal och intervjuer. Tack.